0: La siguiente, la siguiente. Es una producción exclusiva de fábrica de Omar Castañeda, asesor financiero, presenta, presenta una producción de fábrica de Esto es, hablando de seguros y finanzas personales. Hablando de seguros y finanzas personales. Hola, ¿qué tal? Ya estamos por aquí de nueva cuenta en este podcast que denominamos Hablando de Seguros y de Finanzas Personales. El día de hoy te traigo un tema que espero que sea de, tu, de utilidad, que sea interesante para ti. El día de hoy vamos a hablar de fondos de inversión, qué son y para qué sirven los fondos de inversión. Y quiero iniciar este podcast con una historia, si me permites que te la cuente. Ya que el año pasado estuve platicando con mucha gente y con tres personas que estuve eh, dialogando charlando acerca de este tema tan importante de, 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 el, de la inversión y de los fondos de inversión te quiero contar esta historia de tres personas empieza así eh, el año pasado platiqué con una empresaria dueña de dos salones de fiestas eh, esposa y mamá de dos adolescentes eh, jóvenes. El otro es un empresario dueño de alquiler de sillas, mesas y banquetes. Y la otra persona es un empresario que se dedica a hacer eventos, que está en el medio del espectáculo. ¿Qué tienen en común estas, estas tres historias? Bueno, antes de la pandemia, de dos años hacia atrás, ahorita estamos ya en el 2022, en enero del 2022, antes de la pandemia, estas tres personas no tenían ningún tipo de inconveniente económico. Al contrario, podría yo decir que eran personas muy privilegiadas, con negocios muy productivos, a los que les, a los que les iba muy bien. ¿Y por qué te cuento la historia de ellos tres? ¿Qué tienen en común ellos tres, eh, a raíz de la pandemia, fueron sectores que se vieron muy afectados económicamente, los tres, por la falta, de, por la falta de, de clientes, por la falta de trabajo, porque bueno pues es un hecho que a raíz o a razón de la cuarentena y del encierro, esos sectores, los tres, el de salones de fiestas, el de banquetes y el del medio del espectáculo, fueron sectores muy afectados, no tenemos duda en eso. Entonces, al platicar con estas tres personas y al contarnos su historia, eh, historias un poquito delicadas, un poquito de tristes, si lo puedo llamar así, la dueña de los salones de fiestas dependió durante algunos meses del salario del esposo y tuvieron que ajustarse a eso, hacer muchos cambios en su, en su vida y en su en sus ingresos y en sus gastos y estuvieron a punto, a punto de vender uno de los salones para salir a flote en sus gastos el dueño el, del negocio del medio del espectáculo que hace eventos él sí tuvo que vender varios de sus vehículos es decir, despojarse de sus bienes para poder salir a flote en sus gastos el dueño de los banquetes de las sillas y de las mesas eh, se vio en una situación también muy complicada, también porque, pues bueno, varios hijos y todos los gastos, tuvo que hasta repartir en Uber algunas semanas o algunos meses para poder obtener algunos ingresos, porque prácticamente tuvo meses eh, de cero ingresos, ¿no? ¿no? No había negocio, no había trabajo. Entonces, eh, pues nos podemos dar cuenta que, que fue una situación muy complicada y muy difícil. pero ¿Qué tiene que ver esto con los fondos de inversión? Al platicar con las tres personas y al hacer eh, eh, pues un análisis de la situación que estaban viviendo, les hicimos esta pregunta. ¿Tú crees que la pandemia es la principal razón o el principal factor por el cual estás teniendo esta situación económica, este bache económico? Y recuerdo perfectamente la cara de los tres me voltearon a ver como, como con cara de qué de pregunta más tonta, Omar, o sea... Pues es obvio, es, 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 es evidente que consecuencia de eso... Pues estoy teniendo ese bache económico. Entonces me di cuenta que tendría que replantear de mejor forma la, la, la pregunta. Y, y la replanteé de la siguiente manera. Oye, eh, ¿cuánto tiempo tienes con tu negocio? Eh, yo creo que el que menos tenía era un, un negocio de 6, 8 años estaban entre 10 y 15 años ya con esa actividad económica en la cual, pues repito, les había ido muy bien, un poder adquisitivo eh, estable, eh, buenas ganancias, digámosle, pero eh, la pregunta ahí está enfocada, ¿y dónde? ¿Dónde invertías tu dinero? ¿Cómo invertías tu dinero y para qué invertías tu dinero? Y en ese sentido me parece que es una pregunta adecuada para hacernosla en este momento. A ti que me estás escuchando, eh, hay que reflexionar en ese sentido. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro, nuestro dinero? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para qué lo estamos haciendo? Ahí el semblante de estas tres personas también lo recuerdo perfectamente. Los tres se echaron un poquito para atrás y de algún modo uno se llevó la mano a la barbilla el otro se llevó la mano así como al cuello la cabeza y la señora solamente cruzó los brazos la dueña de los salones de fiestas y se quedaron callados sorprendentemente ninguno de los tres me estaba manejando un tema de inversión solamente hablaban del ahorro de, de cuánto de cuánto dinero tenían acumulado en el banco y te quiero contar que de estas tres historias, al que mejor le fue por tener eh, mayor cantidad de dinero guardada en el banco, ahorrada, no invertida, al que mejor le fue, le duró entre 6 y 8 meses. A cualquiera de los otros dos le duró muchísimo menor tiempo el ahorro que tenía. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el tema no es necesariamente ahorrar eh, eh, el día de hoy es fundamental es importantísimo estar invirtiendo tu dinero afortunadamente esas tres historias pues ya ya cambiaron se tomaron decisiones hubo propuestas y la situación está cambiando para bien y estoy seguro y estoy convencido que en el futuro las decisiones que tomaron el año pasado van a hacer que cambien sus vidas. Ahora bien, esta historia te la cuento porque yo te dije que iba a hablar de fondos de inversión y a mí me parece que esta historia tiene todo que ver con el tema de invertir de mejor, de mejor forma el dinero y tomar mejores decisiones económicas. Bien, eh, ¿qué son los fondos de inversión? Eh, no me voy a meter en rollos muy complicados, voy a tratar de hacerlo más sencillo. En mi opinión, los fondos de inversión no son más que una serie de instrumentos financieros, llámese deudas, llámense CETES, llámense UDIS, unidades de inversión, dólares, bolsa de Estados Unidos, bolsa nacional. Estos instrumentos financieros tienen el objetivo de de multiplicar el dinero del, del ahorrador en ese fondo de inversión, de capitalizarlo, de hacerlo más grande, de hacer que crezca el dinero y muchas veces al hacerlo, supera nuestra inflación. Ese es el objetivo de un fondo de inversión, que un, que un depositante meta su dinero a un fondo de esta naturaleza y ese dinero se multiplique, se diversifique y haga que en algún momento ese fondo de inversión pueda cumplir un sueño, una meta, un proyecto, el retiro o llegue a apalancar una situación como la de los tres empresarios que te acabo de comentar. ¿Para qué? Para que no tengan que deshacerse de sus bienes. ¿Cuánto trabajo le cuesta a la persona hacerse de un bien, hacerse de una casa, de un departamento, de algún vehículo, de eso que te da tranquilidad y gusto para tu familia? En alguna situación como esta es complicada, donde hay una emergencia, donde hay un riesgo, Desafortunadamente echas mano de tus bienes y lamentablemente pues eh, eso, eso es muy complicado financieramente para una persona y para su familia. Entonces repito, un fondo de inversión en mi opinión para hacerlo sencillo es una serie de instrumentos financieros que ayudan a capitalizar de mejor forma el dinero, a multiplicarlo. Y pueden ser diferentes instrumentos, dólares, puris, bolsa nacional o bolsa de Estados Unidos, entre otros. En términos muy prácticos, ese es el objetivo de un fondo de inversión. Dentro de este mismo tenor se tienen eh, perfiles de inversionista y te quiero contar cuáles son. Un perfil de un inversionista agresivo es una persona que tiene una inversión de grandes rendimientos y tiene una mayor tolerancia a la capacidad del riesgo. También tenemos un inversionista moderado que busca un equilibrio entre la seguridad y la rentabilidad. Y también se tiene un perfil de inversionista conservador. Este va a valorar más la seguridad sobre la rentabilidad. Aquí, aquí, aquí quiero hacer un comentario eh, personal, a título personal, porque muchas de las personas que revisan nuestros programas de inversión me dicen o me, me, me preguntan, oye, ¿y tú cuál crees que es mejor? ¿Cuál de los perfiles me sugieres? No lo sé. Depende de su grado de riesgo, como lo acaba de decir, su grado de conocimiento. Y en mi opinión, no hay ni bueno ni malo. Solamente hay un inversionista. A mí me parece que una persona que está invirtiendo su dinero, haciéndolo crecer, que se multiplique, que se diversifique y que le genere eso, tranquilidad económica en el presente, a mediano, largo y, eh, plazo y a, a su futuro, pues está tomando una buena decisión económica. Yo no tengo una preferencia por alguien que sea muy arriesgado o moderado o conservador. A mí me parecen buenas todas las opciones siempre y cuando alguien esté invirtiendo su dinero, repito, ahorrarlo ya no es suficiente, la inflación ya nos está ganando y eh, es, es un buen instrumento para poder garantizar tranquilidad económica a mediano o largo plazo y es muy recomendable contar con un fondo de inversión. Entonces el perfil de inversionista a mí me parecen buenos los tres y. Y creo que la parte más interesante de un fondo de inversión y de una persona que eh, ingresa a este tipo de instrumentos financieros no está en el, perfil, en el perfil del inversionista, ya sea agresivo, moderado, conservador. Creo que va mucho más allá de eso. En mi opinión un inversionista que va a hacer exitoso su programa de inversión depende más de su disciplina, esta palabra es importantísima en temas financieros, que exista disciplina y sobre todo también un cambio de hábitos. En el pasado pensamos que estar ahorrando y dejando el dinero en el banco era suficiente, la realidad es que eso ya no va a ser suficiente sin temor a equivocarme y entonces hay que hacer un cambio de, de hábitos. ¿Qué otras cosas son importantes considerar en una persona que va a ingresar a un fondo de inversión? Pues que sea un instrumento confiable. Muchas personas con las que he platicado me han dicho que han ingresado a, a programas, llámese Tandas o, o algún este, algún amigo, algún familiar, algún vecino te invita a entrar ahí a un, a, a un programa de, de ahorro donde ellos le llaman inversión. Y algunas veces, eh, no sé, su, intu su intuición o no confían en ese programa, pero bueno, alguien los invita y sienten pues cierta presión porque es un amigo, es un vecino o alguien que te, que te invita de manera informal a guardar tu dinero y te dice que se va a multiplicar en, en dos o tres veces más lo que, lo que ahorres y pues terminas eh, depositando tu confianza en ese programa, depositas además tu dinero y, pues, desafortunada, desafortunadamente, algunas veces, pues, no es lo que creías. Eh, no se da esa inversión, no regresa el dinero. La persona que te invitó, pues, ya no te, ya no te contesta. O, algunas veces, también llega a suceder con productos financieros. Eh, tengo la historia de una amiga con la que hablé también el año pasado que me dijo que ella tenía un programa de, de retiro, ¿no? Ella había ahorrado para, para su retiro pero que tenía muy poco dinero en ese fondo. Al revisar la información que ella tenía, eh, ella contrató un programa que no era para retiro, contrató un programa de ahorro que no tenía tantos intereses, no tenía tantos rendimientos. Y me parece que ese también es un tema súper importante. El asesor, que en ese momento la asesoró, le dio un programa que no era para el objetivo que ella quería. Entonces, eh... Una sugerencia al ingresar a este tipo de instrumentos financieros es que sí confíes, que sí tengas a una persona cercana tu asesor es fundamental para que conozcas cómo funciona el programa cuáles son los plazos cuáles son los inconvenientes si, si llegar a tenerlos porque sí también hay un tema de riesgo en las inversiones sin embargo eso tiene que quedar completamente explicado y claro el contrato tal vez también sea importante que lo que lo revises las condiciones de una vez que tengas todos los elementos podrás tomar una buena decisión financiera que pueda cambiar tu vida y mejorarla económicamente. Sin temor a equivocarme, si tienes todo eso, vas a tomar una buena decisión económica. ¿Qué otra sugerencia te puedo dar al entrar a este tipo de instrumentos financieros? La comparación. Totalmente eh, de acuerdo, totalmente válido que tú revises dos o tres opciones, las que te, en tu juicio sean necesarias, eh, que sepas qué tanto va a estar el asesor contigo acompañándote, colaborando, siendo parte de ese sueño, siendo parte de ese proyecto. Y me parece, me parece una buena recomendación que también tengas acceso a la comparación y además a que tú decidas el tiempo. Eso es algo que también la gente me ha dicho eh, que de repente en este tipo de programas viene un asesor, te muestra el programa y ya prácticamente tiene ahí una solicitud y ya te pide una firma y empieza a pagar. Este, me parece un buen método a veces del asesor que, que te invite a tomar una acción. Sin embargo, yo no comparto esa parte. Yo soy más de darte la opción, de darte el tiempo. ¿Te gustó? ¿Te agradó? ¿Qué no te gustó? Eh, ¿Qué volvemos a revisar, a revisar? Hasta cierto punto y confías en lo que te estoy dando. Confías en mí. Trabajemos juntos en eso. Si no, lo, si no confías, si no lo entiendes, si no, si no te lo expliqué yo y no lo comprendes, entonces no lo hagas porque eso te puede representar un, un, un mal sabor de boca si no lo comprendiste. Y a mí no me gustaría en lo absoluto que el día de mañana me reclames algo que tú creías que iba a ser de una forma y resultó de otra. Entonces esa parte también me parece muy importante, que tú tengas... Toda la confianza con tu asesor, con quien te está invitando a hacer un programa de inversión para que sepas que ese, que ese programa, que ese proyecto realmente va a ser productivo para ti y te va a ayudar a cumplir un sueño, una meta o un proyecto. ¿Qué otra cosa es muy importante que tú revises y que tú analices cuando vas a ingresar a un programa de ahorro en fondos de inversión? La regulación. También durante estos meses he platicado con personas que me han dicho que entran a alguna plataforma o entran a algún tipo de, de este, anuncio en internet y se registran, te eh, contacta por ahí una persona por correo o por tu teléfono porque dejas tus datos. Y te dicen que su fondo de inversión está regulado por las leyes internacionales de no sé qué país, que están en Dubái o que están en Inglaterra o que está regulado por leyes internacionales. Y pues tú estás en méxico y tú depositas tu dinero en méxico entonces mi opinión acerca de eso es que pues tengas una regulación nacional dado que tú estás en méxico no, no estás en Dubái, o no estás en, en, en inglaterra si vas a hacer tu inversión aquí en méxico pues lo más recomendable es que el instrumento esté regulado por autoridades mexicanas, no eh, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Secretaría de, Haciendo, de Hacienda y Crédito Público, la CONDUCEP, en fin, que exista una regulación para que tú tengas la seguridad y la tranquilidad de que ese instrumento es confiable de que existe y de que presumiblemente ese instrumento va a hacer crecer tu dinero, lo va a multiplicar y te va a ayudar a consolidar ese proyecto. Esa es otra recomendación que quiero hacerte cuando tú ingreses al mundo de los fondos de inversión. Ahora bien, aquí hay un, hay un tip, un consejo, si es que puedo hacerlo y me permites eh, contarte en temas de finanzas personales. Eh, Debemos de hacer un cambio de, de hábitos. A eso me refería hace un rato y te contaba que una de las cosas eh, mejor, que mejor pueden ocurrir financieramente hablando eh, es que, que, haya una, que haya una disciplina de inversión. ¿A qué me refiero? Si lo primero que haces cuando ingresa dinero a tu bolsa por consecuencia de tu actividad económica, llámese tu empresa o llámese que eres empleado, y separas al menos el 10% de tu dinero y lo destinas a un instrumento de inversión, la otra parte de tu dinero pues, te va a servir para hacer tus pagos de agua, luz, teléfono, servicios, despensa, la educación de tus hijos. Y lo que es sobre realmente lo ocupas para gastar, sin temor a equivocarme, vas a ser una persona que siempre va a tener finanzas sanas, siempre garantizado. Si lo primero que haces es invertir ese dinero, al menos el 10% de manera disciplinada y constante, cambiando tus hábitos a esta estructura, primero la inversión, después la administración de los recursos y lo que sobra, lo gastas, sin temor a equivocarme, vas a ser una persona con finanzas sanas y vas a poder cumplir muchos de tus sueños y de tus proyectos. Porque si tienes esa costumbre, llega un momento donde tienes algún salario, un ingreso, pero cuando este aumenta, y tienes ese hábito de pasar el 10% o más, 15 o 20, primero la inversión, luego la administración y luego el gasto, sin temor a equivocarme vas a ser una persona con finanzas sanas. El, el, el asunto es que culturalmente, en lo general, los mexicanos estamos acostumbrados a hacerlo de diferente forma, llega el dinero pagamos todo luego medio invertimos y en algunas veces pues eh, lo primero que hacemos es gastar entonces eso es un desorden económico que no nos permite generar riqueza a través de la inversión y muchas veces eh, llegamos al final de la quincena, al final del mes, pues ya sin recursos. Porque lo primero que hicimos fue gastar y me ha tocado muchas personas que me dicen es que pues ya me queda muy poco para la inversión. Pues no tienen ese hábito y no tienen esa disciplina. En ese sentido me gustaría recomendarte que lo primero que hagas de cada peso que entre a tu bolsa lo destines a un fondo de inversión. Hace ratito comentaba, el ahorro ya no es suficiente, nuestra inflación está superando totalmente el tema de ahorrar, de guardar dinero en el banco. Lo vemos en el día a día en el costo de, de, pues de cuestiones básicas como la alimentación, eh, las escuelas, la medicina. Todo se está encareciendo, va a seguir así, va a continuar. El año pasado cerramos con una inflación del 7.36% cuando aproximadamente se mantiene por ahí del 4 o 5%. Eso es lo que dicen los indicadores económicos. La realidad es que en el bolsillo de una persona se nota muchísimo más que es una inflación mucho más severa, mucho más en porcentaje, más alto que eso porque pues te das cuenta que antes... Eh, Tal vez hace algunos años con 300, 500 pesos te alcanzaba para poder llenar la despensa, medicinas y una serie, de el gas, por ejemplo, y cosas así. Y el día de hoy un billete de 500 pesos desafortunadamente pues no alcanza para cubrir todas esas necesidades porque eh, finalmente los precios se han elevado, se van a seguir elevando y es muy difícil que los precios tiendan a bajar, una vez que alcanzaron un nivel de precios, o suben o se mantienen, pero es bien difícil que los precios de los productos básicos tiendan a bajar. Entonces, si no aumentamos nuestras fuentes de ingreso o si no llevamos nuestro dinero a la inversión, puede que resulte una situación muy complicada a futuro si es que no estás invirtiendo correctamente tu dinero en un instrumento que realmente haga, haga que crezca tu dinero y que se ponga ese dinero a trabajar para ti. Muy bien, estamos por terminar este podcast. Nada más quiero terminar y recapitular con respecto a qué es un fondo de inversión y cuáles son los tipos de, de inversionistas que existen. Un fondo de inversión son una serie de instrumentos financieros, llámese deudas, Unidades de inversión, dólares, bolsa de Estados Unidos, bolsa nacional, entre otros. Todos esos instrumentos financieros se ven determinados por su nivel de rendimientos o de intereses y también van a estar ligados a su tipo de riesgo. El objetivo principal de un instrumento de inversión es capitalizar el dinero, multiplicar ese dinero y que ese dinero te ayude a cumplir una meta, un sueño o un proyecto a mediano o largo plazo. Ese es el objetivo de un fondo de inversión en términos prácticos. Los eh, perfiles de inversionistas se tienen como agresivo, que es una persona que invierte gran cantidad de eh, no una gran cantidad de dinero, invierte en instrumentos de gran rendimiento y tiene una mayor tolerancia a la capacidad del riesgo. El inversionista moderado, tiene un equilibrio entre la seguridad y la rentabilidad y un inversionista conservador valora más la seguridad sobre la rentabilidad. Ahorita acabo de mencionar algo que me hizo reflexionar en otra cosa que creo que es importante para ti. Muchas ocasiones eh, creemos que los fondos de inversión solamente están destinados para personas con un mayor eh, poder adquisitivo para empresarios, dueños de negocio, para dueños de empresa o gente que tiene mucho dinero. Eso no es verdad. Una persona eh, que tiene otro tipo de ingreso, empleado eh, o, que, o que tiene su, dueño, eh, su, su negocio por su cuenta, puede accesar a un programa de fondos de inversión bastante interesante a partir de 1.500 pesos mensuales. Entonces no es verdad y no es cierto que se requieren de 200, $300, 000, Millones de pesos para acceder a este tipo de instrumentos financieros y hacer que a través de sus intereses y de su rendimiento tu dinero se multiplica realmente un fondo de inversión en mi opinión es algo muy sencillo muy práctico y sobre todo de mucho valor para hacer que crezca su dinero. Otra cosa que quiero contarte es que la gente eh, no está acostumbrada a este tipo de instrumentos por algunos factores. Ahorita los que se me mienten a la mente son dos de manera principal. Uno es que tienen un gran miedo a perder su dinero, a que lejos de que se convierta en un buen programa, un buen proyecto y se capitalice el dinero o se multiplique, hay un gran miedo de pérdida del dinero, normal por todo lo que ha estado pasando, por la desconfianza que hay en este tipo de instrumentos y repito, por la desconfianza que hay con el asesor y con la persona que te invita, que no te explica correctamente, que no te da la información correctamente y bueno pues, la, la falta de información y la falta de cultura financiera pues hace que desconfíes en ocasiones de este tipo de programas, lo cual eh, lamentablemente es normal. Sin embargo, yo creo que si tienes un buen asesor que te explica, que te dice, que te orienta, seguramente vas a tomar una buena decisión económica. La segunda situación por la cual la gente no invierte es porque se tiene una creencia a no saber o a no conocer o a un cierto miedo a no saber qué significa una unidad de inversión, qué significa una deuda, qué es invertir en bolsas de Estados Unidos. Y a veces nos apena un poquito preguntar, oye, pues no, le entiendo, realmente pues no, no es algo que yo comprenda, no es algo que viva yo en el día a día. Y esa puede ser un factor, una, una pequeña barrera muy sencilla en donde a veces solamente es aceptar un poquito la falta de conocimiento decir oye pero pues yo no lo sé, no, no sé cómo funcione sin embargo si me explicas pues estoy abierto a escuchar a, a revisar la información y en dado momento a poder considerar el tomar la decisión de no guardar mi dinero en el banco, de no guardar el dinero en mi casa y de poderlo pasar a un instrumento de inversión que lo va a capitalizar, que lo va a multiplicar y además de que va a ser de mucho beneficio para mí el invertir el dinero por todo lo que ya estuve comentando antes. Entonces, espero que esta información te haya, te haya ayudado, te haya servido, haya aportado, porque finalmente de eso se trata mi canal, no es... Eh, nunca en lo absoluto un tema trágico, un tema espantar y un tema de de, de de estar angustiado por supuesto que no, mi canal siempre tendrá el objetivo de informar de asesorar y de aportar valor eh, de manera positiva en los proyectos de las personas muy bien, estamos terminando este podcast que te denominamos hablando de seguros y de finanzas personales el día de hoy te hablé de fondos de inversión y quiero cerrar este podcast con dos pequeños mensajes eh, para poder concluir el primero es la forma más inteligente de gastar el dinero sin temor a equivocarme es invertirlo. quiero repetir eso la forma más inteligente de gastar tu dinero es invirtiéndolo el segundo mensaje que quiero dar es que todo aquello que tú has pensado el día de ayer con respecto al dinero, a la forma en la que has venido eh, trabajando con el dinero, te tiene en la situación en la que estás el día de hoy. Lo que pensaste el año pasado, tu relación con el dinero, cómo lo inviertes, dónde lo inviertes, dónde lo guardas, te tienen en la situación en la que estás el día de hoy. Si estás en una situación positiva, con tranquilidad económica, con finanzas sanas, es porque has tomado buenas decisiones. Si no es así, es por exactamente lo mismo. Las decisiones que has tomado con respecto al dinero te tienen en la situación en la que estás actualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si el día de hoy tú tomas diferentes decisiones informadas, decisiones con un asesor, decisiones que te puedan ayudar a mejorar tu futuro económico, sin temor a equivocarme, el día de mañana en tu futuro vas a tener una mejor situación económica. Espero que haya servido el dato, el consejo, la charla. Te mando un abrazo. Éxito. Feliz año 2022. Nos escuchamos en la próxima. Es una presentación de Fábrica de Un seguro de vida es un acto de amor y de responsabilidad, conciencia y un profundo deseo de bienestar para tu familia. Omar Castañeda, asesor financiero y de seguros. Contacto 5520 18 09. Email omarcastaneda.afs.gmail.com. Omar Castañeda, asesor financiero y de seguros. Fábrica de ruido.com